0: William McRaven, depois de 37 anos na marinha americana, ele chegou a 10 lições. São pequenas atitudes que podem mudar a tua vida e talvez o mundo. Esse livro de hoje se chama Arrume a sua cama e já tem mais de 4 milhões de cópias vendidas no mundo. Esse cara foi um dos responsáveis pela operação que prendeu Osama Bin Laden. Mas ele ficou muito mais famoso com seu vídeo no YouTube que dizia se quiser mudar o mundo, comece fazendo a sua cama. Então vamos lá, direto ao ponto. Vamos falar agora quais são essas lições que para esse cara ele considera essencial se a gente quisesse alguém positivo e com bastante influência no mundo. Vamos lá para a primeira lição. Todas as manhãs daquela época, os veteranos entravam no alojamento e a primeira coisa que faziam era inspecionar as camas, verificar se eles tinham arrumado a cama corretamente, com os lençóis bem esticados, os travesseiros centralizados logo abaixo da cabeceira e o cobertor perfeitamente dobrado aos pés da cama. Era uma tarefa simples, mas todas as manhãs exigia-se que arrumassem a cama com perfeição. Na época, isso parecia um tanto ridículo para o autor, ainda mais porque eles eram jovens e tudo o que queriam eram se sentir verdadeiros heróis. Mas ao longo dos anos, a sabedoria desse simples ato acabou se revelando para ele. Se tu arrumar a cama todos os dias, vai ter realizado a primeira tarefa. Isso vai te dar um sentimento de orgulho, mesmo que pequeno, e vai te encorajar a assumir a próxima tarefa. E outra, e outra, e outra. No fim do dia, essa primeira tarefa realizada vai ter se transformado em muitas outras tarefas realizadas. Além disso, arrumar a cama reforça a ideia de que as pequenas coisas da vida também são importantes. Se alguém não consegue realizar as pequenas coisas, nunca vai conseguir fazer as grandes. E se por acaso tu tenha um dia infeliz, tu vai voltar para casa e vai encontrar uma cama arrumada. Uma cama que tu arrumou. E isso vai te dar um incentivo de que o amanhã pode ser melhor. Então, se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Durante o treinamento do CEO, os alunos se dividem em equipes de remo. Cada tripulação é composta de 7 alunos, 3 de cada lado e um pequeno bote de borracha. Todos os dias, cada tripulação se alinhava na praia e eram instruídos a ultrapassar a arrebentação e remar vários quilômetros ao longo da costa. No inverno, as ondas de San Diego podem chegar a 3 metros de altura, o que tornava muito difícil atravessar aquela arrebentação, a menos que todos se empenhassem com todas as suas forças. Cada remada que eles davam precisava estar sincronizada. Todos deviam exercer a mesma força ou o bote seria arremessado bruscamente de volta à praia. Resumindo, para que o bote chegasse ao seu destino, todos deviam remar. Tu não pode mudar o mundo sozinho, vai precisar de ajuda. E para chegar no teu destino, precisa de amigos, de colegas, de boa vontade dos estranhos e de um bom guia. A segunda lição é essa. Se tu quer mudar o mundo, encontre alguém que o ajude a remar. Depois de algumas lições de treinamento, a classe do cara que tinha 150 homens, estava reduzida em apenas 42. Eram seis equipes de sete homens em cada bote. Ele estava no bote que levava os alunos mais altos. Mas a melhor tripulação era a dos baixinhos. A tripulação dos gnomos, como eles chamavam. Essa equipe era formada por pessoas que não eram dos Estados Unidos. E também tinham os mais baixinhos. Tinha um deles que tinha 1,65. Todos os outros soldados ficavam rindo e fazendo piadinhas. Quando o pessoal tinha que entrar na água. Porque em vez de pés de pato, eles usavam pezinhos. Mas um desses baixinhos aí, que veio de outro lado do mundo dos quais eles sempre riam, no final da carreira de todos eles, foi um dos que mais ganhou prêmios, foi um dos que realmente conseguiu invadir os territórios inimigos para salvar o pessoal do batalhão dele. Então, uma lição que ele aprendeu com tudo isso é que tudo o que importa é a vontade de vencer. Não é a cor, não é a etnia, a educação, a classe social. Se tu quer mudar o mundo, tem que avaliar as pessoas pelo tamanho do seu coração. O que vale é a coragem, é a bravura de cada homem. Várias vezes por mês os instrutores alinhavam a classe E davam uma olhada nos, nos uniformes Todos os uniformes tinham que estar tá bem engomados A fivela do cinto brilhando sem nenhuma mancha mas parecia que até dando o máximo que eles tinham de cuidado com o seu uniforme, eles nunca atingiam a perfeição. Os instrutores sempre acabavam encontrando alguma coisa de errado. Quando tu não é aprovado numa inspeção de uniforme, o aluno tinha que se atirar totalmente vestido na zona de arrebentação do mar e depois, quando já todo encharcado, ele tinha que rolar na praia, até que cada pedaço do seu corpo estivesse coberto de areia. O efeito era chamado de empanado de areia. Pelo resto do dia, o aluno ficava com aquele uniforme molhado e coberto de areia. Muitos recrutas não aceitavam que o seu esforço fosse em vão, que por mais que tentassem deixar o uniforme impecável, nunca eram reconhecidos. Não entendiam o, o propósito, eles não entendiam que eles nunca iam vencer. Não entendiam que era possível ter um uniforme totalmente perfeito. Então a lição é que essas vezes, por mais que tu se prepare, ou por melhor que seja o teu desempenho, tu vai acabar com um empanado de areia. Assim é a vida. Então se quiser mudar o mundo, deixe de ser um injustiçado e siga em frente. Todos os dias durante o treinamento eles eram desafiados com muitos exercícios físicos, corridas, atividades marítimas, pistas de obstáculo, horas de ginástica, tudo que realmente conseguisse determinar a vontade daquela pessoa de estar ali. E cada exercício tinha suas metas, cada um tinha seus tempos. E quem não conseguisse satisfazer esses padrões, era inscrito numa lista e no fim do dia convidado ao circo. O circo significava mais duas horas de exercício destinados a realmente acabar com a tua força, acabar com a tua moral. Cada vez mais perto de te fazer desistir do programa. Mas qual que era o grande problema aqui? É que o circo significava que nessa noite tu ia dormir mais cansado e no outro dia tu ia acordar mais cansado, e ia ser mais difícil tu atingir os objetivos que nem ontem tu conseguiu atingir então tu ia entrar de novo pro circo e ia ficar acontecendo isso todas as vezes até que um dia realmente a pessoa chegava lá e desistia. Mas o que acontece é que um pessoal que começou a entrar nesse círculo, de ir pro circo várias vezes, determinou a não se desistir. E em uma das provas de natação, esse pessoal, todo o pessoal que estava no circo ficou em primeiro. Inclusive o autor foi um deles, que foi o que realmente ganhou a prova com o melhor tempo de todos. E o que ele nos diz é que o circo era um castigo, era. Mas também eram mais exercícios, com esses exercícios ele estava ganhando mais força, mais resistência, mais, ve mais velocidade. E o que ele nos diz é que a vida está cheia de circos, a gente sempre vai fracassar. E isso desanima qualquer um. Mas às vezes é só um teste que realmente vai nos fazer melhorar. Então, se tu quer mudar o mundo, não tenha medo do circo. Provavelmente tu vai aprender muito com ele. Pelo menos duas vezes por semana eles tinham que percorrer uma pista de obstáculos. Eram 25 obstáculos, e o mais difícil de todos era uma torre de 9 metros, que numa extremidade da torre, lá na ponta, lá em cima, tinha uma corda, e essa corda se esticava por 30 metros até o chão. O aluno tinha que subir no topo da torre, se agarrar na corda, e trocando de mão, percorrer até o chão. O recorde dessa pista tinha sido batido anos antes desse pessoal, desse grupo, desse cara entrar na, na marinha americana. E realmente parecia um recorde imbatível Até que um dia, William McRaven decidiu ir conversar com o coronel E falou, cara, a gente faz os melhores tempos Não tem mais nenhuma atividade que a gente não possa ser melhor Qual que é o segredo? O que, que a gente tem que fazer de diferente nessa pista? E o coronel disse, olha, na época que esse recorde foi batido O cara se atirou de cabeça por essa corda Em vez de se pendurar com as pernas e ir fazendo força com as pernas e com as mãos O cara se ajoelhou na plataforma, olhou pra frente E foi de cabeça deslizando pela corda até chegar lá isso é o que realmente faz toda a diferença nessa prova. E o cara falou, tá, mas isso é praticamente loucura, porque se tu errar alguma coisa, tu cai lá de cima e pode ser fatal a queda. E o coronel falou, sim, exatamente. Aí depende de ti se tu se arrisca ou não. Então, no outro dia, esse cara foi lá, se ajoelhou na plataforma e se atirou de cabeça, conseguindo quebrar aquele recorde depois de anos. Então, se tu quer mudar o mundo, atire-se de cabeça pelo obstáculo. Durante a fase desses treinamentos, tinha uma época que eles viajavam para a ilha de San Clemente, que fica na costa de San Diego. As águas de San Clemente são o criador dos grandes tubarões brancos. O treinamento ali consistia em uma série de longos testes de natação, mas um deles era o exercício noturno. Antes da partida, os instrutores oferecem um resumo do que, que os tubarões fazem ali por aquela, por aquela área, mas garantiam que nenhum aluno jamais foi devorado por um tubarão, seguindo um único passo. Se um tubarão começasse a rondar eles, eles deviam seguir fazendo o que eles estavam fazendo. Não fugir, não nadar para longe, mas simplesmente seguir nadando na, no mesmo ritmo que ele estava. Talvez isso desinteresse o tubarão, faça ele dar meia volta e se afaste. Saiba que tem muitos tubarões no mundo. E se tu pretende continuar nadando, tu vai ter que enfrentar eles. Então se tu quiser mudar o mundo... Não fuja dos tubarões. Uma outra tarefa que os SEALs têm na marinha americana é realizar ataques submarinos contra navios inimigos. Uma dessas práticas, eles são deixados a 2km de distância do porto inimigo e eles precisam ir para o baixo da água só com um tanque de oxigênio e uma bússola para chegar até o alvo, realmente uma atividade muito difícil. Durante o nado, mesmo embaixo da superfície, tem um pouquinho de luz que entra na água e eles conseguem enxergar alguma coisa. Mas à medida em que, o bar, que eles vão se aproximando desse navio tão grande, tão grande, a luz vai desaparecendo. A estrutura de aço do navio bloqueia a luz bloqueia toda a luz do ambiente. E para ter sucesso nessa missão, eles têm que na nadar por debaixo do navio e encontrar a quilha, que é a linha central na parte mais profunda do navio. Ela é o objetivo desses caras, mas também essa é a parte mais escura, onde eles não conseguem enxergar nem um palmo diante do nariz, onde o barulho das máquinas é ensurdecedor e onde é fácil perder a orientação e fracassar naquela missão. Todo CEO sabe que debaixo da quilha no momento de maior escuridão da missão, é preciso manter a calma e que todas as habilidades táticas, toda a força física e mental devem ser postas em prática. Então se tu quer mudar o mundo, dá o teu melhor nos momentos mais sombrios. A nona semana de treinamento se chama Semana Infernal. São seis dias sem dormir de constante esforço físico e mental. Em um dia em especial, eles vão para os pântanos. É uma região entre San Diego e Tijuana, onde tem uma faixa de terreno pantanoso. E numa quarta-feira eles passaram a ter uma experiência horrível. Quando o sol começou a se pôr naquele fim de tarde, eles receberam a ordem de entrar no pântano. A lama cobria cada um deles até que a única parte visível era a cabeça. Os instrutores diziam que eles só podiam sair do pântano se cinco homens desistissem ou quando o sol nascesse de volta. Era uma situação horrível, tinha muito vento e aquela lama estava congelando o corpo de todos os soldados. Até que no meio da noite uma voz começou a cantar uma música bem baixinha. E a voz do cara era muito ruim. Mas aos poucos a voz dele ganhava entusiasmo. O do lado dele começou a cantar junto. De duas vozes foram para três e logo toda a classe estava cantando. Eles sabiam que se um homem podia resistir àquele sofrimento, os outros também conseguiram. A força mais poderosa que o ser humano tem é a da esperança. A de fazer com que os outros acreditem que as coisas vão dar certo. Então se tu quer mudar o mundo, comece a cantar quando estiver enfiado na lama até o pescoço. E a última lição fala sobre desistir. No meio do centro da marina americana tem um sino, onde todos os participantes conseguem ter acesso a ele. E que se tu tiver disposto a desistir, se tu não quiser mais acordar cedo, é só tu tocar o sino. Quando tocar o sino, tu não vai mais precisar sofrer, tu não vai mais precisar correr, tu não vai mais precisar nadar nas águas geladas. Mas se tu tocar o sino, é bem provável que um dia tu venha a se arrepender. Então a lição número 10 que ele nos traz, a última, não importa quanto sofrimento tu tenha que suportar, nunca, jamais, toque esse sino. Então, a partir de agora, a gente vai começar uma nova vida. Começa a cada dia com uma tarefa concluída. Encontre alguém que os ajude a atravessar a vida. Respeitem todas as pessoas. Lembra, é pelo tamanho do seu coração que a gente avalia elas. Saiba que a vida não é justa às vezes. A gente tem que ser o mais esperto possível. A gente tem que se doar ao máximo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais escuros. E não importa o tamanho do sofrimento, mas a gente nunca pode desistir. Se a gente fizer isso, uma próxima geração muito feliz vai viver nesse mundo. Esse foi o capítulo de hoje. Nos vemos em um próximo episódio.